0: Unehrlich. Der offene Austausch über Gott und die Welt. hin und Kunst. Dies und das. Mit Micha und Anni. So, herzlich willkommen zu unserem zu unserer ersten Folge von Onehrlich, äh, unserem Podcast mit Anni und mir und ja, ich bin schon mega aufgeregt, wie geht's dir?
1: Ja, super aufgeregt ähm, und äh, Micha, es wäre einfach mal wichtig, du heißt Micha.
0: Stimmt, siehst du, so geht's schon los, ne? einen eigenen Namen vergessen, <lacht> gleich in der ersten Folge, also das kann ja was werden mit den nächsten Folgen, äh, genau. Herzlich willkommen, ähm, unser Podcast, vielleicht erklären wir kurz so ein bisschen, was wir vorhaben so in den nächsten Folgen, äh, auf was sich so die Zuhörer alles einstellen können oder vielleicht erklären wir mal kurz, warum wir uns überhaupt entschlossen haben, einen Podcast zu machen. Anni, erzähl doch mal.
1: Das finde ich gerade ja sehr interessant, <lacht> dass du mir den Ball jetzt zuwirfst <lacht> ähm, ähm, und ich muss euch auch mal auf diese Reise gerade mitnehmen, weil… Ich finde es gerade super abgespaced, ähm, mit dem Mikrofon zu sprechen und mich gerade selber zu hören. Und ähm, man fühlt sich gleich ganz anders. Also, ich fühle mich gerade wie so eine Podcasterin, obwohl ich noch nie einen Podcast ge äh, gesendet habe ähm, oder überhaupt was aufgenommen habe. Ähm, das wollte ich jetzt einfach mal mit euch teilen.
0: Aber, Anni, spätestens jetzt bist du ja eine Podcasterin. Ja, auf ja, du machst jeden einen Fall. <lacht> <lacht> auf
1: jeden Fall. Aber es ist total crazy. Also, ihr müsst es auf jeden Fall mal. Machen, also, wir sind jetzt hier keine Ahnung, wir reden hier 30 Sekunden, das ist schon total verrückt. Okay, also, ich würde einfach mal starten. Ähm, ja, wie sind wir dazu gekommen, Micha? Ähm, ja, Micha und ich sind ähm, richtig gute Freunde, würde ich sagen. Ja, also, ähm, sagen, ja. Ähm, wir haben oft sehr tiefgründige Gespräche und ähm, debattieren da recht häufig, philosophieren manchmal. Manchmal drehen wir uns auch im Kreis, ähm, aber es ist immer ähm, sehr respektvoll und beide Meinungen haben ihre Daseinsberechtigung. Also es wird da keiner irgendwie in eine Nische gedrängt oder, oder irgendwie in die Ecke gedrängt und ja, und irgendwann kamst du dann auf mich zu und hast gesagt, Anni, wie sieht's aus, äh, hättest du Bock auf einen Podcast? Und ich dachte mir so, wow, warum habe ich da noch nicht dran gedacht, fand ich super toll, weil... Ja, das war irgendwie so, ein, so so etwas, was ich schon immer mal machen wollte. Und ähm, dann sagst du, ja, lass uns einen Podcast machen. Und das war erstmal so der Ausgangspunkt, warum wir einen Post Podcast machen. Und ich würde jetzt einfach mal den Ball zurückwerfen. Was war denn der oder was sind denn die Themen oder was wollen wir eigentlich? Was wollten wir mit dem Podcast? Ähm?
0: Ja, ich nehme den Ball einfach mal auf. Also, äh, vielleicht erstmal zur Intention, warum ich das zu dir gesagt habe, weil ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, so Hinz und Kunst machen im Podcast. Also warum nicht auch wir? Ich glaube, wir haben gerade die Art, wie wir reden und über was wir reden. Ich glaube, da können sich ganz viele Leute wiederfinden. Und äh, ja, ich wollte einfach mal ein Experiment starten. Und äh, ich finde es cool, dass du da auch mitmachst. Und ähm, ja, will auch gar nicht länger um den heißen Bayer rumreden. Einfach jetzt starten. Genau, du hast gesagt, äh, Themen. Wir haben da was Besonderes vorbereitet. Weil wir haben überlegt, oh, es gibt so viele Themen, über die man reden kann mit welchem starten wir. Und dann kam die Annie mit der tollen Idee, lasst uns doch das Thema einfach losen. Lasst den die Herrgott das Schicksal oder das Karma entscheiden, welches Thema uns heute in den Schoß fliegt. Deswegen haben wir vorhin noch gebrainstormt und auch ein bisschen diskutiert. Also da ging es schon <lacht> los tatsächlich. <lacht> ähm, welches Thema wir dann äh, jetzt am Ende bearbeiten wollen und dafür haben wir jetzt unsere kleine Zauberbox und die reiche ich dir mal rüber, lieber Anni. Und du darfst nämlich heute in unserer allerersten Folge das erste Thema ziehen oh, und auch okay. ein bisschen vorstellen.
1: Okay, also damit ihr es auch hört, ja, ich schüttel mal die Box. Das ist ASMR. So, dann, okay. Ich habe dann mal was gezogen.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> oh mein Gott, ich bin total nervös, weil ich hoffe, es ist keins der Themen, was ich heute noch nicht bearbeiten möchte. Okay, also, es ist. Oh! Also, tatsächlich ähm, überrascht mich das gerade ein bisschen, aber es ist, ähm, passt so gut zu unserem Namen, unehrlich. ehrlich mich
0: doch nicht so auf die Folter, ja. <lacht> ja, was, was,
1: also, ich sag dir ja, ja, unehrlich. Was könnte das jetzt für ein Thema sein? Es hat einen direkten Bezug dazu.
0: Ehrlichkeit.
1: Richtig, also auf dem Zettel, für die unter euch, die das jetzt nicht sehen können, wir haben hier stehen, Lügen, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Und genau hier hatten wir auch vorhin schon die Diskussion. Ja, das äh, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> 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 ähm, es ging um, um generell Lügen und Ehrlichkeit. Micha meinte dann, ja, aber es gibt ja auch noch die Wahrhaftigkeit, das wäre so also für ihn ein separates Thema. Ich habe gesagt, ja, aber das gehört irgendwie damit rein. Und Deswegen habe ich jetzt einfach mal alles auf den Zettel geschrieben und ähm, ja, lass uns das mal dann jetzt auch versuchen irgendwie einzugrenzen oder es einfach so stehen zu lassen. Ähm,
0: ich habe mal eine ganz provokative Frage. Ja, okay. Äh, wann hast du das letzte Mal gelogen?
1: Ich habe das letzte Mal gelogen Also, unbewusst würde ich sagen, lügen wir ständig. Aber wann habe ich das letzte Mal bewusst gelogen? Ich kann mich nicht erinnern, weil ich super ehrlich bin.
0: <lacht> okay, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. <lacht> okay, ich kann es euch sagen, gerade eben nein. Ähm, jetzt? <lacht> jetzt.
1: Habe ich gerade gelogen?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du dich nicht daran erinnern kannst. Ich weiß, wann ich das letzte Mal gelogen habe, heute Morgen. Ach so,
1: nee, ich hab, kann mich wirklich nicht dran erinnern. Nein. Ich dachte, ich habe irgendwas gesagt, was ich wohl ja, okay. War auch
0: nur Spaß. Nein, ich habe heute morgens das letzte Mal gelogen, als ich im Bett zu mir gesagt habe, jetzt stehst du aber auf. <lacht> 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 Und dann einsehen musste. Okay, äh... Trägiger alter Lügner, ja. genau. aber da geht es ja schon los. Erstmal, du hast schon davon gesprochen, äh, bewusstes und unbewusstes Lügen. Ja? Ähm, wo ist bei dir da die Grenze? Was glaubst du, äh, oder hast du da Beispiele für bewusstes und unbewusstes Lügen?
1: Okay, ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel, und das ist wirklich so eine super banale Sache. Das ist aber das, was mir auf Anhieb einfällt, und zwar. Ähm, mich hat schon mal jemand gefragt, Mensch, was hast du denn im Kühlschrank? Und ich sagte dann so, nichts. Aber einfach, weil ich fest davon über ausgegangen bin, dass ich nichts im Kühlschrank habe. Und dann, dann war ich zu Hause und bin an meinen Kühlschrank gegangen und habe festgestellt, scheiße, da ist nicht nichts drin, da, ist auch noch, da sind irgendwie noch Tomaten drin, da ist noch Butter drin, es ist auch noch eine Scheibe Käse drin, also an sich war es eine Lüge, ne?
0: Na, aber ist, äh, das ist nämlich die Frage, die ich mir immer stelle, äh, wenn es um das Thema Lügen geht, weil Lügen wird ja immer so definiert, die Unwahrheit sagen. Mhm. Aber für mich äh, ist diese Definition zu klein. Ich finde ja immer, ähm, für mich heißt Lügen bewusst die Unwahrheit sagen, mhm. dann lüge ich, weil für mich ist Lügen immer ein bewusster Akt. Ne, wenn ich, ähm, wie du jetzt zum Beispiel fest davon ausgehe, ich habe nichts im Kühlschrank, dann lüge ich ja nicht, sondern ich sage die Unwahrheit, weil ich es nicht besser weiß. ja. Also, weil sonst, glaube ich, wird es eh schwierig, weil, äh, genau, da waren wir ja bei Wahrhaftigkeit und was ist, äh, was ist Wahrheit und, also, das ist ja ein ganz breites Feld, weil die Wahrheit gibt es ja auch nicht, macht uns das alle dann zu absoluten Lügnern, das ist ja dann, also, das wäre ja der Umkehrschluss dann meinerseits, deswegen ist es auch die Frage mit diesen äh, unbewussten Lügen, wie sich es da verhält, gibt es das überhaupt?
1: Das hast du mich ein bisschen abgehangen, <lacht> zum nachdenken. Hm.
0: Also, mir würde vielleicht dieses eine, es gibt ja dieses klassische Beispiel von, ich sage mal, Gesellschaftslügen, ne, wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Und man sagt prinzipiell erstmal, mir geht's gut. Obwohl, das, obwohl man vorher gar nicht drüber nachdenkt, man sagt das erstmal so, ne, auf Arbeit kommst hin, na, wie geht's? Ah, oh, gut, alles gut. Machst du das? Es äh, kommt drauf an, wem ich das sage. Also ich würde nicht jedem jetzt mein äh, Seelenunheil offenbaren.
1: Aber sagst du dann auch, es dir geht's gut? Also wenn es dir eigentlich nicht gut geht, dann sagst du mir, geht's gut?
0: Es kommt drauf an. Also vor allen Dingen dann, wenn ich nicht darüber reden will, dann sage ich natürlich, klar geht's mir gut, weil ich ja meine Ruhe haben will dann quasi in dem Augenblick.
1: Okay, aber dann lügst du bewusst?
0: Dann lüge ich bewusst, genau. Aber auch ähm, ja, ich bin ein elender Lügner. <lacht>
1: Das, ist, das fällt mir dann wiederum tatsächlich schwer, ähm, wenn mich jemand in Situationen fragt, wie geht's dir und mir geht es nicht gut, ähm, darauf zu antworten. Also ich versuche es dann irgendwie zu umgehen, damit ich ja nicht lügen muss. Also tatsächlich, also entweder umgehe ich es in irgendeiner Form, frag mich, wie ich das mache, manchmal geht es, ähm, oder ich sage dann, ähm, geht so, ähm, aber ich möchte einfach nicht drüber reden. Also, ich, ich kann da einfach nicht sagen, mir geht's gut, wenn es mir nicht gut geht. Das ist so, das ist schon für mich, ja, da, da, da ist so ein Widerstand in mir, dann jemanden bewusst ins Gesicht zu lügen. Mhm. Also, das ist tatsächlich, also passt jetzt auch so gut, äh, so, ja. Das, 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 das. Klar kann man jetzt vielleicht sagen, okay, Mensch, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn man in so, einer, in so einem Moment lügt. Ähm, aber wiederum mh, denke ich, schafft, schafft es ja Verständnis auf der Gegenseite, wenn ich da ehrlich bleibe. Also zu sagen, nee, mir geht's nicht so gut, ich möchte aber nicht drüber reden, dann weiß er zumindest, okay, wenn, wenn, egal in welchem Kontext, ob es auf Arbeit ist oder ähm, familiär, privat, mit Freunden, wie auch immer, dann wissen sie zumindest, okay, wenn derjenige sich jetzt vielleicht so und so verhält, dann äh, hat es einfach mit einer Stimmung gerade zu tun und nicht irgendwie mit der Situation oder so und fragt halt auch gar nicht weiter nach, sondern lässt den anderen gerade so sein, wie er ist.
0: Ja, das ist äh, vielleicht, in, also ja, das äh, ist auch ein Weg, äh, der mir unheimlich schwer fallen würde, glaube ich. Gerade dann, wenn es nicht, sage ich mal, um darum geht, oh, ich habe heute mal einen schlechten Tag. Ich glaube, das könnte ich auch locker meinen Kollegen erzählen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein tiefgreifendes familiäres Problem habe und das mich belastet und klar kann ich auf Arbeit gehen und sagen, ja, äh, lasst mal, ne? ähm, aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht äh, ist man da auch so ein bisschen mit groß geworden, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, aber ich habe das halt immer so gelernt und äh, auch übernommen, ähm, dass man dann anfängt, ja, halt so ja, eine Fassade aufzubauen, sage ich mal, und dann zu sagen äh, nö, alles okay ähm, und dann macht man ganz normal seine Arbeit, weil man weiß, dann wird man nicht eher behelligt, weil ich glaube, einige Menschen haben dann die Sorge, ich sage jetzt, äh, mir geht es nicht so gut und dann gibt es ja manchmal übermotivierte Freunde, Kollegen oder so, die dann in dem Augenblick sagen, mh, denen geht's nicht so gut, da muss ich mal nachhorchen, obwohl man das in dem Augenblick vielleicht nicht möchte und ich glaube, um das zu vermeiden, äh, sagen dann einige einfach nur, ja, äh, mir geht's gut. Obwohl es einem vielleicht in dem Augenblick doch nicht so gut geht.
1: <lacht> ja, aber dann, dann, dann nimmst du ja schon an, dass der andere dann weiter auf dich zukommt und das nicht respektiert, wenn du sagst, hey, ich will ja, nicht mehr. Ja, man möchte das Risiko
0: meinen, dass es so ist. Also, das heißt, man geht davon aus, man möchte einfach nur das Risiko nicht eingehen, äh, eines Besseren belehrt zu werden, glaube ich. ich äh, das ist so ein Selbstschutz. Mh, genau. Ich, aber ich glaube, ich glaube, so eine Flüge, also so kann man die dann jemandem vorwerfen? Also wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragt, geht's dir gut, mir geht's nicht gut und ich sage, ja, mir geht's gut, ist, äh, ist das dann schon moralisch verwerflich? Wie würdest du das sehen?
1: Also grundsätzlich, gerade bei der Frage, wie geht's, würde ich persönlich das nie jemandem vorwerfen. Es hm. hatte bei eher was damit zu tun, weil ich genau das, was du gerade geschildert hast, total nachvollziehen kann. Ähm, dass das ein Grund sein kann, warum jemand lügt, einfach weil er befürchtet, dass ein anderer vielleicht so und so reagiert. Aber gleichzeitig, ähm, wenn wir alle so handeln, ähm, gehen wir ja immer von etwas schon aus, was wir gar nicht wissen und geben den anderen gar nicht die Chance, äh, darauf adäquat zu reagieren oder sich zu zeigen. Vielleicht, wenn wir es öfter ausprobieren würden, würden wir ja sehen, was passiert. Und ähm, durch diese Erfahrung würden wir vielleicht dann merken, oh, die lassen mich ja alle in Ruhe. Also kann ich es auch immer ehrlich und transparent sagen. Und ähm, genau mit dieser Ehrlichkeit ähm, kann dein Gegenüber ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass dein Gegenüber dich dann auch anders behandelt, wenn du das ehrlich sagst. Weil wenn du jetzt an einem Tag sagst, wo es dir richtig, richtig schlecht geht, mir geht's gut. Das heißt, du wirst anders arbeiten, du wirst dich anders verhalten oder du wirst vielleicht selbst wenn du mit Freunden unterwegs bist, du wirst irgendwie anders sein. Du wirst nicht der Micha sein, der, ähm, der Micha wäre, wenn er tatsächlich gut drauf ist. Und dann, dann ist ja irgendwie, es ist eine Stimmung, eine Schwingung, irgendwas ist in der Luft, was den anderen beeinflusst in irgendeiner Form. Was ihn nicht beeinflussen würde, wenn er wüsste, dass es dir eigentlich schlecht geht.
0: Ja, gäbe es Situationen, wo du jetzt sagen würdest, da... Oder gibt's, kannst du dir eine Situation vorstellen, wo du sagst, da ist es okay zu lügen?
1: Ich finde, das ist eine Situation ja gewesen, wo es okay ist zu lügen. Aber ich, ich, ich sage gleichzeitig, dass ich nicht glaube, dass das halt hilfreich ist. Also für keine
0: Seite. Und gibt es eine Situation, wo es hilfreich wäre? Weil die Lüge, ich meine, die Lüge sind wir mal ehrlich, ja. <lacht> Fall, äh, ist ja schon in der Gesellschaft sehr verbreitet. Also äh, du sagst ja selber, wir lügen ja äh, täglich bewusst, unbewusst. Ne? Wie gesagt, manchmal sagt man ja auch dieses Gut einfach aus der Gewohnheit heraus, weil man es so gewohnt ist. Ne? Jeden Tag, man wird das vielleicht zehnmal gefragt äh, und die Frage impliziert nicht automatisch das Interesse an deinem Wohlbefinden, sondern ist ja auch oft eine Höflichkeitsfloskel, ne? Wenn ich jetzt einen Kunden habe und der fragt, wie geht es Ihnen? Dann antwortet man natürlich ganz automatisch, na, mir geht's super oder mir geht's gut. Ja. Ähm, weil man natürlich auch weiß, dass man jetzt nicht seinen Herzschmerz seinem Kunden oder seinem okay, äh, Geschäftspartner verantwortet. Ge okay, aber
1: dann gehen wir ja schon wieder in ein anderes Thema rein, weil dann geht es darum, was sind Höflichkeitsfloskeln und ähm, wie ist der Umgang damit? Na, das, ist, das ist für mich...
0: Ja, aber das ist für mich gesellschaftliche äh, Konvention, in solchen Fällen zu lügen halt.
1: Ich sage so, ich nehme dann die, die Fragen sehr ernst und wortwörtlich und viele von euch vielleicht da draußen werden jetzt sagen, Anni, du hast einen Vollknall. Du, du spinnst, die sagen, ihr sagt vielleicht jetzt, aber du spinnst doch, du wirst doch in dem Moment mal einfach mal lügen können. Nee, tatsächlich, es fällt mir schwer. Und, ähm, ähm, und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, die war ja ähm, gibt es einen Moment, wo es in Ordnung ist, zu lügen?
0: Ja, oder wo es, äh, also wo, sage ich mal, das Lügen vielleicht sogar die bessere Wahl ist. Es gibt ja so den Klassiker, ähm, um den Menschen nicht zu verletzen, zum Beispiel, wenn <lacht> na, der Klassiker, die Frau, oder die Freundin oder so sagt, äh, sehe ich in dem Kleid dick aus, ne? also gesagt, wird ja mal gesagt. Ähm.
1: Ja, auch bei solchen banalen Dingen ähm, Wahrscheinlich jeder Dating-Expert oder so würde sagen, sagt ihr ja nicht, dass ja. sie zu dick aussieht. Aber ich, 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 ich glaube, man kann die Sachen auch liebevoll, ehrlich verpacken. Also, ähm, denn wenn die Frau in dem Fall vielleicht wirklich super dick aussieht, dann möchte sie es ja schon wirklich wissen, um vielleicht, weil sie vielleicht ein Kleid anhat, was, wo sie also wo, wo sie vielleicht aus allen Nähten platzt oder so, dass sie vielleicht dann so nicht auf die Straße gehen würde. Also, also.
0: Ja, vielleicht, äh, wir nehmen mal ein weniger äh, diskriminierendes Beispiel. Äh, ich hoffe, dass es weniger diskriminierend ist. Ähm, ich glaube, wo wir ja auch häufig lügen, ist ja Kinder. Kinder belügen wir regelmäßig, ne, weil wir denen nicht zutrauen, dass sie die Wahrheit äh, verkraften. Ne? Wenn sie irgendein Bild malen, dann sagt man, oh, so ein schönes Bild habe ich noch nie gesehen oder solche Geschichten. Ich finde, da ist das doch schon okay, weil man will ja damit das Selbstbewusstsein des Kindes stärken, oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, Ich bin aber auch
0: gemein. Jetzt versuche ich hier noch ein Beispiel <lacht> zu bringen und die Anni zum Lügen zu überreden, das ist jetzt auch äh, moralisch ganz schön verwerflich <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, also da sehe ich halt auch wieder so eher den An Ansatz der Motivation, denn ich ähm, in den Fällen geht es nicht darum, das Kind in den Himmel zu loben, also wenn es jetzt nur einen Strich und zwei andere Striche gemalt hat, ähm, werde ich nicht sagen, oh mein Gott, du bist ein Picasso. Aber ich werde einfach sagen, oh toll, wenn das zu dem Zeitpunkt ein, äh, etwas ist, was es vorher einfach nicht konnte, würde ich definitiv sagen, hey, toll hast du das gemacht. Und das wäre nicht mal eine Lüge, weil es ist in dem Fall einfach eine starke Leistung von dem Kind, ähm, Lügen wäre dann für mich tatsächlich dieses, eben dann das Kind so in den Himmel zu heben, dann zu sagen, oh mein Gott, das ist großartig, es ist total toll. Also, ähm, ja, das ähm, würde mir dann auch schwer fallen. Und es, ich würde so gerne mal den Ball rüberwerfen. Ja. Ne? Ähm, ähm, ich überlege schon die ganze Zeit, wie. Hm. Jetzt kommt es. <lacht> Beziehungsweise, vielleicht, vielleicht würde ich sogar gerne selbst noch mal zu dieser Ehrlichkeit, also mhm. was sagen, um jetzt mal die Beispiele ein bisschen beiseite zu schieben. Für mich persönlich ist es wichtig, wenn, wenn man nicht zu seinem Vorteil jemanden anlügt. Also, soll heißen, ich finde es nicht verwerflich, wenn jemand lügt in Momenten, wo es nicht seinem Vorteil dient, sondern vielleicht tatsächlich dem anderen hilft. Beispiel wäre, ähm, oder oh, es muss ihm nicht helfen, aber es ist, ist halt einfach... Um nicht wird jetzt, oder ja, so. also es ja. wird jetzt gleich in dem Beispiel okay. deutlicher werden, ähm, ist meine, meine Mutti hat Geburtstag. Ja? Und ähm, ich telefoniere mit ihr. Es ist tatsächlich ein ähm, Beispiel, was schon in meinem Leben passiert ist. Wir telefonieren und ähm, ich, 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 ich suche parallel etwas raus. ist eine Überraschung. Und ich sage irgendwie so, Mist, Mensch, ich, ich muss ja noch was. Und dann sagt sie so, ja, was machst du denn? Dann in dem Moment werde ich ihr nicht sagen, ja, ich bereite gerade eine Überraschung für dich vor, weil es wäre dann keine Überraschung mehr. Und in, in dem Fall ist es ja was Schönes für sie, da werde ich ihr nicht, um die Überraschung ihr zu nehmen, ähm, die Wahrheit sagen, sondern ich denke mir dann in dem Moment halt irgendwie was anderes aus. Ja, ich bestelle mir noch ein Buch bei Amazon. Beispiel. Ich habe, ich, ob das jetzt, deswegen hier auch wieder zur Ehrlichkeit, ich weiß nicht, ob es ein Buch bei Amazon war. Ich möchte ehrlich sein, ich kann es euch jetzt nicht <lacht> sagen, aber es ist halt, ich denke mir dann was anderes aus. Und das ist für mich dann legitim zu lügen. Mhm. Wie siehst du das? Also ich meine. Ja,
0: absolut. Also erstmal bin ich ein bisschen neidisch, dass du auf dieses Beispiel gekommen bist und ich nicht selber. <lacht> ähm, ja, weil es ein Paradebeispiel dafür ist, wo, dass es tatsächlich auch mal Momente gibt, wo es okay ist zu lügen. Und ich glaube, ähm, wir sind auch den meisten Menschen nicht absolut ehrlich. Was ich aber auch gar nicht so schlimm finde. Weil ich glaube, sowas macht ja zum Beispiel eine Beziehung, ne? bei vielen Menschen ist es unheimlich wichtig, dass man ehrlich ist in einer Beziehung, mir auch, die auch, das ja, weiß ich. number one. Ja, number one auf der tinder -Liste. genau. Auf <lacht> deiner,
1: ich war noch nie bei Tinder, nur ja. mal so nebenbei.
0: Auf ihrer imaginären tinder <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, Genau, und äh, kann man absolut nachvollziehen, weil ich finde, Ehrlichkeit hat auch viel mit Intimität zu tun. Also ich vertraue ja nicht alle meine Geheimnisse jedem an. Klar, äh, man äh, wäre wahrscheinlich konsequenter, wenn man, äh, wenn man die, also da ziehe ich auch einen Hut vor, weiß nicht, äh, wenn man dann immer in der Lage ist zu sagen, äh, das geht dich nichts an. <lacht> Nein, so würdest du das nie formulieren
1: Ja, aber, aber genau das würde ich tun Ich würde statt, ja. statt irgendwas anderes zu ja. sagen, würde ich eben sagen Ich, ich möchte ja, darüber nicht reden genau. Weil das ist für mich keine Lüge, oder ist das schon Lügen?
0: Nein, das ist überhaupt kein Lügen Nein, das ist Im Gegenteil, das ist ja die absolute Ehrlichkeit In dem Fall zu sagen, genau ähm, Genau, aber das kann man manchmal nicht ähm, äh, Oder manche Menschen können das dann halt nicht Weil sie ihren, die beste Freundin oder irgendeinen Kumpel oder so Nicht äh, degradieren wollen in ihrem Stellengrad was man ja damit vielleicht äh, unabsichtlich machen könnte. Ähm, aber also ich will nur damit sagen, ähm, die absolute Ehrlichkeit oder äh, jemandem wirklich alles anzuvertrauen, das ist ja wirklich nur in einem ganz, 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 ganz engen Kreis eigentlich vergönnt. Und das macht ja Freundschaft, Beziehung, Partnerschaft ähm, dann auch ein bisschen aus, oder?
1: Du darfst deine Frage nochmal konkretisieren.
0: Ähm, na, ich würde halt sagen, ähm, ähm, mein, meine Ängst, also je enger jemand mir ist, desto weniger ist der Reiz zum Lügen da.
1: Glaubst du wirklich, dass so Also Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich sogar bei den Menschen, die dir am engsten sind, dass die Versuchung, da zu lügen, sogar noch höher ist, weil du die Person vielleicht nicht verletzen möchtest. Das stimmt.
0: Ja, vielleicht hätte ich es ja. oder sollte am wenigsten da sein, weil das Vertrauen ja eigentlich dort am höchsten sein sollte. Aber wahrscheinlich, weil die Verletzlichkeit auch am höchsten dort ist, ist der Reiz dazu, zu lügen, oder? Wie siehst du das?
1: Also ich kann immer nur dann, also das Schwierige ist, ich, ich, ich versuche immer so zu sprechen für zwei Welten, ne? weil mhm. ähm, ganz oft kann, also ich kann mich immer reinversetzen, wie es bei anderen ist, dass ich sage, okay, also dass ich da eher das Potenzial sehe, dass dann eben jemand ähm, lügt um den anderen nicht zu verletzen. Ähm, mir ist es aber vergönnt. Ich kann es einfach nicht. Mhm. Es geht, es ist es, es, ähm
0: Aber ich glaube, da draußen hören dir jetzt viele Menschen ganz neidisch zu, weil die nicht sagen, dir es ist es vergönnt, sondern du hast eher die Gabe, dass du nicht lügen kannst.
1: Ja, nicht nicht lügen ist, jetzt wäre es gelogen, ne, Weil ja. wir haben ja vorhin darüber gesprochen, so Notlügen. Ja, aber äh, ich sag
0: mal auch, aber dass du prinzipiell doch die Lüge meidest, weil, weil gesellschaftlich etabliert ist ja doch eher der andere Fall. Wahrscheinlich auch, weil es der einfachere Weg gefühlt erstmal ist, ne, der des geringsten Widerstands. Ähm, und deswegen, also für dich ist es vielleicht also eine Bürde, aber ich glaube, die meisten sehen das eher andersrum. Ich glaube, die oder fühlen sogar mit dir? Also ich glaube, es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen da draußen, denen es ähnlich geht.
1: Also ich habe so da tatsächlich noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber ich habe immer also oder tatsächlich wurde mir als Kind schon mitgegeben und das ist ja auch schon das Paradoxe, vielleicht hat das dazu, dazu beigetragen, dass ich vielleicht auch so ehrlich bin, ist, dass meine Eltern... Ähm, oftmals zu mir gesagt haben, Anni, du wirst es später mal schwer haben, weil du so ehrlich bist. Und das spiegelt so das wieder, was du vorhin angesprochen hast, so gesellschaftlich ist es so gang und gäbe zu lügen und ähm, ähm, das ist so der leichtere Weg. Und ähm, ja, tatsächlich ist es wahrscheinlich manchmal der leichtere Weg, aber ich konnte mich nicht dazu hinreißen lassen. Vielleicht hat mich das noch mehr geprägt, dann für mich einzustehen und tatsächlich ehrlich zu sein. Und ich habe, egal wie schwer mir das in Situationen fiel, auch im beruflichen Kontext, ähm, hat es mich oftmals, also ich habe mir nicht immer Freunde gemacht, aber in so krassen Situationen hat es mich oft weitergebracht. Also oft haben mich die Leute dann eher gesehen ähm, und tatsächlich positiver reagiert, als ich gedacht hätte. Denn sie konnten mit diesen, ehrlichen Feedback in dem Fall ähm, recht gut umgehen und waren sehr dankbar darüber, dass ich das offen kommuniziert habe und sie dann damit arbeiten konnten. Und ähm, der ein oder andere hätte vielleicht gesagt, nee, ich sag's lieber nicht, ich mache einfach alles so weiter wie gehabt und äh, find mich damit ab und ähm, läuft schon. Aber der Druck also bei mir ist dann auch so ein Druck, es ist so unangenehm dann irgendwie zu sehen, dass irgendwie was falsch läuft und das dann nicht anzusprechen, weil mit, diesen, mit dieser Ehrlichkeit hat man ja die Chance auf eine Veränderung. Und wenn ich immer alles für mich dann behalte, dann ja nicht. Mhm. Ich meine, dann in dem Moment lügt die andere Person ja nicht, weil sie sagt halt einfach nichts. Aber da geht es, also das wäre jetzt zum Beispiel jetzt wirklich so, ehrlich kommunizieren oder diese, diese Wahrhaftigkeit, die jetzt hier auf unserem Zettelchen zum Beispiel steht, ähm, das dann auch nach außen zu geben. Hm.
0: Also, mal kurz zusammengefasst, wie würdest du es sehen? Eher als Segen oder als Fluch? Beides.
1: Also, ich glaube, beides, weil oder vielleicht auch nicht beides. Ich glaube, es ist ein Geschenk.
0: Ich glaube nämlich auch. Äh, ich glaube,
1: es ist ein Geschenk. Ähm, das macht
0: dich auch zu sowas besonderes
1: <lacht> Sag sowas nicht. <lacht> doch, tatsächlich. Also
0: äh, muss man ja ehrlich sagen. Also äh, das ist ja eine Sache, die ich so groß an dir schätze, dass du einem, und das trifft man halt äh, zu selten, doch mal auch geradlinig deine Meinung ins Gesicht sagst. Ne? Also jetzt immer einen sehr sensiblen und äh, nicht äh, respektlosen Art, aber du Du sagst deine Gedanken und viele, ich mag zum Beispiel auch nicht so Leute, die einem immer nur nach dem Mund reden. Da, also ich bin erstmal nicht so ein Typ. Ja. <lacht> ähm, das können viele, viele bestätigen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ja. Und äh, genauso erwarte ich das aber auch umgekehrt. Also wenn jemand eine andere Meinung hat, dann äh, äh, weiß ich das auch zu schätzen und zu respektieren. Vielleicht nicht immer gleich in dem Augenblick, aber äh, ich nehme niemanden seine Meinung erstmal übel. ja also Handlungen und so das sind andere Themen und von daher ist das ein Riesengeschenk, was du hast. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, eine sehr progressive Einstellung, also eine sehr fortschrittliche Einstellung, die du hast. Ich glaube, wie es manchmal so ist, wie man sich manchmal in die falsche Zeit geboren fühlt. Ich glaube, so in also ich merke oder ich merke gerade in der Gesellschaft ist ja auch so ein Umdenken, mhm. dass man ehrlicher und offener miteinander umgeht, dass Schwächen eher zugelassen werden, dass über gewisse Tabuthemen jetzt eher gesprochen wird, was vorher alles verheimlicht wurde und diese Fassade, in der ich auch noch groß geworden bin und die ich auch ein bisschen mit übernommen habe, ähm, dieses auch, es ist ja teilweise in den Familien auch, ne, Weihnachtsessen, ne? alle schön zufriedenes Gesicht und so, ne, und am Ende fliegen doch wieder die Fetzen, also, äh, dass das auch äh, ein bisschen sich aufbricht und, ähm, ich glaube, du bist da der Zeit vielleicht einfach schon ein ganzes Stück voraus. Ich
1: fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt mit <lacht> so viel Flitter, Klitter, Feenstaub, ähm, weil irgendwie, als ich dir gerade so zugehört habe, habe ich festgestellt, dass ich vielleicht doch nicht so ehrlich war. Also ehrlich im Sinne von zu mir ehrlich. Ähm, Denn also, das ist gerade so gekommen, als du von den Familien ähm, äh, gesprochen hast, ähm, was da so manchmal passiert. Ähm ich würde es mal. Ich glaube, ich bin schon trotzdem ehrlich, aber wenn wir jetzt ganz ehrlich, und das ist es wahrscheinlich auch, ich bin gerade super, also auf so ein Next Level der Ehrlichkeit, ähm denke ich gerade so an. Ähm meine Vergangenheit zurück, ohne da jetzt tatsächlich zu privat zu werden, ähm, hat man vielleicht, also da manchmal auch nach außen nicht alles gezeigt, was innen, im Privaten passiert, ist insofern keine Lüge, also war ich vielleicht schon eher, ähm, ehrlich, ja, ehrlich nicht. Also ich habe weder gelogen, noch war ich noch, noch habe ich es irgendwie nach außen trans äh, ähm, transparent klar gemacht. Aber wenn man das auf so eine hundertprozentige Ehrlichkeit hätte, man vielleicht auch da ähm, noch andere Menschen ins Boot ziehen können und offen, ehrlich, transparent darüber sprechen können, wie es einem geht, was da so gerade los ist. Mhm. Mm. Ja, insofern, ja.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Also, ich kenne das auch, ne? dass man so ein Problem mit sich rumträgt und erstmal eine Weile braucht, bis man sich mal jemanden anvertraut. Was glaubst du, warum das auf den Leuten oder den Menschen allgemein so schwer fällt? Gerade auch denen, von denen man eigentlich weiß, dass die einen für nichts verurteilen würden.
1: Ja, da würden wir wahrscheinlich, da sprengen wir wahrscheinlich gerade das Thema, weil wir da ein bisschen was anderes reingehen, aber ich glaube, dass man das einfach macht, ich glaube, es hat ganz viel auch mit Glaubenssätzen zu tun, also ohne jetzt, das wäre jetzt schon wieder ein nächstes Thema, was wir uns angucken könnten und gleichzeitig auch, ja, das ist eigentlich so ein Glaubenssatz, also bei mir wäre es, glaube ich, so, jemand anders nicht zu belasten, ja. es mit sich selbst auszumachen oder je nachdem, äh, was es jetzt für ein Kummer ist. Ne? Ist das Kummer, der aus mir heraus ersteht, entsteht oder ist es ein Kummer, der durch die Interaktion mit einem anderen Menschen entsteht, ähm, dann, möch, dann bin ich ein Verfechter, ähm, gerade in der Interaktion mit jemand anderem, das mit der Person selbst zu klären, dass ich da nicht unbedingt andere dran teilhaben lassen muss. Ähm, ja, das sind so Gründe, glaube ich, dass man da mhm. dann vielleicht nicht so offen, transparent, wenn man jetzt mal ein bisschen die Ehrlichkeit in, in Transparenz oder Offenheit ja. ummünzt.
0: Ja, hätte ich eh nicht gesagt. Also dass ähm, erstmal genau, dass man versucht, dieses Problem natürlich mit sich und der Konfliktpartei versucht auszumachen. Ähm, und auch, dass man, wie du schon gesagt hast, ähm, immer dieses Gefühl hat, ich belasse jemanden anders damit, was ja erstmal wenn man ehrlich ist, völliger Quatsch ist, weil ja. man selber das von anderen auch, nie sagt, zu anderen auch nie sagen würde, oh, jetzt gehen wir nicht mit deinem Problem ja. auf den Keks. Aber man denkt von anderen so. Ne? Das äh, gibt es ja in ganz vielen Beispielen, dass man dann wieder von den anderen in Anführungszeichen ein bisschen schlechter denkt, als man über sich selber denkt, was ja, wie gesagt, äh, nicht rational ist. Und auch, äh, ich glaube, wir haben ich glaube, das man ist
1: gar nicht schlechter Denken. Entschuldige, wenn ich dich ja. unterbreche, aber ich glaube, das ist nicht. du denkst nicht schlechter über jemand anders. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu Die tun, ja, dieses ja, aber Alleine schaffen. Ja, dann.
0: Es gibt ein Beispiel, das jetzt. Äh, ist, also, ich habe da mal als klassisches Beispiel für dieses Schlechter Denken. Aber echt. dann
1: sprich bitte von dir. Nein, äh, das gibt's eine,
0: da gibt es eine Studie zu, okay. ganz einfach. Äh, das beste Beispiel ist das bedingungslose Grundeinkommen, wo eine mhm. große Mehrheit dafür ist. Ja. Und. Ähm, auch eine Umfrage gemacht wurde. Einmal wurde gesagt, äh, würden Sie weiterarbeiten, wenn, wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Und da sagt eine große Mehrheit ja. Während, die äh, während dann gefragt wurde, äh, glauben Sie, dass die anderen weiterarbeiten würden? Und da sagen viele, nein, ich glaube nicht, dass die anderen. Und da, das ist dieses Prinzip halt, ich denke, von mir besser als von anderen. Aber ich will es jetzt auch nicht äh, kategorisieren in besser oder schlechter, aber man denkt dass sich die Menschen anders verhalten würden, würden als man selber, obwohl es eigentlich, warum halt, ne? also aus welchem Grund, ähm, das nur am Rande. Und äh, welchen Punkt ich noch äh, aufgreifen wollte dazu ist, äh, man hat, hat ja auch eine gewisse Rolle, nimmt man ja irgendwo immer in der Gesellschaft ein und oft müssen wir ja die Rolle, des ich bin stark, ich schaffe meine Probleme alleine. ich äh, Diese Einzelkämpferrolle hat sich in den letzten Jahren, ja, ja also, ich bin damit groß geworden. Ne? Also, du bist erstmal alleine für deine Probleme verantwortlich und hast sie auch erstmal selber zu lösen. Da spüre ich langsam auch so ein kleines Umdenken wieder. Ne? Gerade das Thema Depression und so äh, hat hatte dieses Thema auch wieder aufgerollt. Vereinsamung, ja, Singletum und bla bla bla. Ähm, ja. Ähm, und, ähm, und das. Äh, bringt uns dann oft in die Rolle, dass wir dann nicht mehr ähm, ehrlich den anderen gegenüber sind, weil wir damit Schwäche offenbaren.
1: Hm. Und
0: das äh, ist oft auch die Motivation dahinter, warum wir manchmal lügen, um immer noch als stark und unangreifbar, unangreifbar zu gelten.
1: Also ich finde es gerade gut, äh, um euch dran teil zu, ha haben zu lassen, ne? ich schreibe das mal eben auf. Ich finde das eigentlich echt auch spannend. Wir könnten dieses Thema Schwäche zeigen, ja, sta absolut. stark sein. Das könnte vielleicht mhm. ein Thema für die Losbox. Deswegen schreibe es direkt parallel auf. Äh, Stärke.
0: Und vielleicht sei es an diesem äh, Punkt schon mal gesagt, wenn ihr ein cooles Thema habt, wo ihr sagt, darüber könntet ihr auf jeden Fall sprechen oder darüber müsst ihr auf jeden Fall sprechen, dann äh, könnt ihr uns das gerne schreiben. Und dann kommt das mit in unsere Losbox.
1: Genau. Jetzt hatten wir Stärke, Schwäche. Was hattest du noch gesagt? Das, ich wollte irgendwie noch ein drittes Wort. Jetzt ist es mir entfallen.
0: Ähm, ich komme aber auch gerade nicht drauf.
1: Okay. Also Stärke und Schwäche auf jeden ja. Fall kommt in den Lostopf. Ich habe es aufgeschrieben. Warte mal, jetzt müssen wir die Box öffnen. Hilfst du mir, Micha? Ja.
0: Danke. Vielleicht nutzt man jetzt auch diesen kleinen Break, um mal wieder richtig zurück zum Thema zu kommen. Es steht ja noch das Wort Wahrhaftigkeit drauf. Wahrheit steckt da ja auch drin. Mhm. Und das ist ja ein Begriff, den gerade sehr viele Menschen, finde ich, auch missbrauchen. Ähm, Wahrheit, weil viele glauben gerade, die Wahrheit für sich beanspruchen zu können, äh, in politischen Lagern, in Ideologien, in Lebensphilosophien. Was ist für dich Wahrheit? Oder wie gehst du mit Wahrheit um?
1: Also, wenn ich jetzt mal so ganz freestyle unterwegs bin, würde ich jetzt einfach mal eine, intuitive Herleitung ähm, bringen, keine Ahnung, ob es Sinn macht. Auf jeden Fall, Wahrheit ist irgendwie, hat für mich auch was mit Wahrnehmen zu tun. Ähm, das heißt, ähm, ich persönlich würde davon ausgehen, oder ich gehe für mich davon aus, dass Dinge, die ich selbst wahrnehmen kann, erfahren kann, ähm, erleben kann, dass das der Wahrheit entspricht. Das heißt, ähm, wenn ich, gehen wir jetzt mal in eine andere Hemisphäre, wenn ich neben mir jetzt ähm, vielleicht einen Zwerg sehen würde, nehme ich den wahr. Ähm, du, Micha, ähm, in dem Fall nochmal zurück zu erklären, ich sehe jetzt gerade keinen Zwerg. <lacht> ähm, aber wir nehmen an, ich nehme mir gerade einen Zwerg neben mir wahr und du, Micha, siehst diesen Zwerg nicht. Was, was ist dann wahrhaftig? Also in deinem Fall, du würdest sagen, Anni, völlig, völliger Bullshit, da steht kein Zwerg. Ähm, würdest vielleicht sogar sagen, Anni, du bist voll die Lügnerin. Ich würde nicht Bullshit sagen. Ja, okay, aber vielleicht würdest du vielleicht sagen... Vielleicht würde ich sagen Mumpitz. <lacht> ja, Mumpitz würdest du wahrscheinlich sagen. Aber dann wäre es auch so, vielleicht der eine oder andere würde auch sagen, du bist eine Lügnerin. So. Ähm, und jetzt merke ich, dass ich äh, sehr verworren rede, aber was ich letztendlich, um es auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich glaube, Wahr Wahrhaftigkeit halt steckt in der Person selbst, weil wir können uns nicht anmaßen, wenn ich von der Herleitung Wahrnehmung gehe, wir können uns nie anmaßen, zu sagen, dass der andere falsch liegt mit dem, was er sagt. Wenn wir es nicht fundamental wissenschaftlich, wie auch immer, belegen können. Und nur weil die Wissenschaft, also und nur weil viele Dinge wissenschaftlich noch nicht belegt sind, heißt es nicht, dass die Dinge, die eben noch nicht wissenschaftlich belegt sind, nicht wahr sind. Macht es mhm. irgendwie Sinn?
0: Ja, ich würde aber ein bisschen reingrätschen. Ähm. Ja. Ja, bei dem Zwergenbeispiel habe ich so ein bisschen das Problem, was ist jetzt mit Leuten, die eine psychische Krankheit zum Beispiel haben und Dinge sehen, die wirklich nicht da sind? Und ähm, ist das, für sie ist es natürlich wahr, was sie sehen? Das kann man so sagen. Das ist halt, äh, was ist Wahrheit? Ich, also, ich würde es dann eher so definieren, das ist. Ähm, Erstmal was Unerreichbares, das ist eine Utopie, weil die Wahrheit gibt es nicht. Ne? Also für der Klassiker ist, ne, vor 500 Jahren glaubten die Menschen alle, die Erde sei flach, so nach dem Motto. Und das war die Wahrheit für die Leute.
1: Und es gibt Leute, die denken es immer noch.
0: Tatsächlich, ja. <lacht> ähm, und für die ist das auch gerade die Wahrheit, obwohl, ähm, natürlich, äh, obwohl die Wissenschaft äh, als als Medium der Wahrheit gerade genutzt wird. Aber die Wissenschaft kann auch nicht die Wahrheit sagen, sondern immer nur den aktuellen Stand des Wissens. Korrekt. Und das ist, glaube ich, so dieser Konsens in der Gesellschaft gerade, das, was die Wissenschaft belegen kann, das ist so für uns die aktuelle Wahrheit. Und da gibt es ja auch diesen Glaubenskampf, in Anführungszeichen, ne, zwischen Wahrheit und Religion, obwohl ich finde, beide Sachen haben miteinander überhaupt nichts zu tun und widersprechen sich dementsprechend auch nicht. Aber für viele ist die Wissenschaft einen Angriff auf die Religion und umgedreht. Ähm, nur ein kleiner Ab Ab Abschweif. Ähm, aber ähm, das Wahrnehmen würde ja heißen, dass es, wie du das sagst, würde in meinen Augen bedeuten, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern ganz, ganz viele einzelne Wahrheiten.
1: Ja, für mich ist es denn ja. theoretisch, dass es parallel mehrere Wahrheiten nebenher existieren, koexistieren -ex äh, können.
0: Aber also ich stelle mir das halt nur in der Gesellschaft immer schwierig vor, sich dann auf gewisse Dinge zu einigen halt. Äh, weil äh, gewisse Sachen muss man sich ja einigen, sonst äh, kann man nicht miteinander Handel treiben oder miteinander diskutieren oder so, wenn man nicht von den gleichen Grundsätzen ausgeht. Okay,
1: aber das kann man ja klären. Also ja. man kann ja, also ich glaube, das läuft ja sowieso egal in, in, auf welcher Beziehungsebene, es gibt Kompromisse man setzt bestimmte Regeln fest. Das hat für mich nicht in dem Sinne was mit der Wahrheit, mit der Wahrhaftigkeit zu tun. Also es ist irgendwie so ein, so ein ähm, Schlagabtausch, ein Austausch, ein Kommunikationsthema, ähm, miteinander interagieren zu können. Weil ich meine, ähm, viele Religionen ähm, können ja auch nebenher existieren in einer Stadt. Ähm, und... Ähm, kein, also oder klar, sicherlich sagt die eine vielleicht von sich, nein, meine, meine Religion ist die einzig wahre, aber genauso gibt es Menschen, die sagen, nein, das ist in Ordnung, ich, das ist in Ordnung, dass du das glaubst und es kann genauso sein. Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich mit meiner Religion einfach am wohlsten und, und das ist das vielleicht, was ich auch bisher erfahren, was ich vielleicht auch erleben durfte. Also ist das meine Wahrheit. Einfach, ich glaube, das hat auch viel mit, 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 mit Toleranz und Akzeptanz zu tun, was auch wieder super Themen sein können. Ich glaube, Toleranz hatten wir noch nicht nee. als Thema, oder?
0: Also Toleranz, Akzeptanz würde ich sogar als ein Thema sehen, weil das sind so zwei Worte, die ähm, immer miteinander zusammenhängen. Ja. Ähm, aber mal zurück, äh, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit den Leuten, die nicht daran glauben, dass die Erde eine Kugel ist oder was Kugelähnliches. Ne? Ja. Also mittlerweile spricht man ja von einer Kartoffel. Äh, <lacht> <lacht> Ähm, ja, das passt auch nach Deutschland. Nein, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und weißt äh, du,
1: was alle Deutschen gemeinsam haben mit der Kartoffel? Stärke.
0: <lacht> so. Wir haben unser ja, Level erreicht. Nein. <lacht> ähm, um, um mal zurück zum Punkt zu kommen. Ähm, da finde ich das nämlich schwieriger. Aber Religion, okay, ähm, das ist ja nichts Greifbares in dem Sinne und da geht es ja nicht um Wissen, sondern um Glauben. Aber bei, dem, bei der Frage, ob die Erde flach ist oder, eine Sch äh, Sch äh, flach, oder eine Sch flach ist oder eine Kugel, gibt es ja wissenschaftliche Beweise. Und mhm. trotzdem gibt es ja Leute, die sagen, das stimmt nicht.
1: Mhm.
0: Haben die trotzdem ihre, also
1: die Berechtigung, und, das zu behaupten?
0: Also die behaupten kann ja erstmal jeder, ja. was er will. Aber, was haben, meinst du? aber lügen sie dann nicht trotzdem in dem Augenblick, wenn sie sagen, das ist die Wahrheit? Obwohl es ja widerlegt ist? Und sie wissen, dass es widerlegt wurde?
1: Ich würde sagen, sie lügen nicht, weil in ihrer Welt, also vielleicht verstehen sie das ja dann in dem Moment gar nicht. Also, weil du, du nimmst an in dem Moment, dass sie wissen, dass es stimmt. Also, du hast gerade gesagt, sie wissen ja, dass es Belege und Beweise dafür gibt, dass die Kugel, äh, die Kugel rund ist, dass die, dass die Erde rund äh, ist oder kugelförmig. Ähm, aber woher willst du wissen, dass sie es wissen?
0: Naja, es gibt ja viele, die äh, extra äh, die Beweise, die es gibt, versuchen zu widerlegen mhm. und äh, denen muss man ja dann schon unterstellen, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Also auch mit den Gegenargumenten.
1: Aber da würde ich ihnen halt tatsächlich keine Lüge unterstellen, weil sie glauben, also vielleicht hat das dann auch mit deren Glauben zu tun, beziehungsweise äh, halten sich halt so fest daran, dass es eine, Schei eine Scheibe ist, ähm, dass sie das nicht mutwillig ähm, also für, mi für mich genau, da kommen wir wieder zu diesem Lügen, für mich ist auch so ähm, ja dieses, wir waren ja vorhin bewusst, unbewusst, wenn jemand das so bewusst macht, also irgendwelche anderen Sachen erzählt, obwohl er weiß, dass es anders ist, dann ist es ein bewusstes Lügen. Und ich, ich möchte mir nicht anmaßen und sagen, dass diese Leute lügen.
0: Und ähm, vielleicht mal an der Stelle auch weiter gefragt, weil es ge äh, diese
1: wie siehst du es denn? Also ohne das, also ich meine, ich glaube schon, du dass es, das, also ich schätzt.
0: glaube, es geht vielen Leuten da gar nicht darum, dass, äh, dass das, was sie sagen, die Wahrheit ist, sondern es geht einfach darum, Recht zu haben, den Menschen. Und das, äh, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade ansprechen. Und das sieht man ja äh, durch Corona ist das ja noch mal viel größer aufgekommen, Querdenken. Corona-Leugner
1: Darüber hätten wir vielleicht vorher reden sollen, ja. dass wir das als ein Tabuthema nehmen, das C-Wort.
0: Ja, also äh, weiß ich nicht, aber äh, also ich würde das jetzt mal als Beispiel mit anfügen, weil äh, ich mittlerweile auch de, oder das Gefühl hatte, weil ich auch mit Corona-Leugnern tatsächlich mal gesprochen habe, und es war also es war eine Zugreise und die waren die einzigen die keine Masken trugen und die hatten auch Atteste und ja, ich auf jeden mich, Fall du hast ja, schon erzählt, genau ja. ich, will nicht, du ja. ich will es gar nicht so weit ausführen auf jeden Fall ist daraus eine Diskussion entstanden und ähm, ich habe dabei nur festgestellt dass äh, es erstmal so war wie man es eigentlich immer erzählt bekommt und man denkt immer so, ja, man erzählt es immer extremer, als man es dann erlebt, aber es war wirklich so, es wurde, also wenn man ein Argument versucht hat zu widerlegen, wurde halt vom Nächsten zum Nächsten und vom Größten ins Tausendste. Warte, und
1: damit die Zuhörer es verstehen. Also du hast das Gespräch mit denen im Zug geführt und du hast, die, du hast immer wieder ein Argument dafür gebracht, dass es diese, diesen, dass diesen Virus es gibt, gibt und genau und sie und fanden das aber sofort gefährlich. ein ist, Gegen ja, und, und
0: also ja, also die Argumente, die sie angeführt haben, also, das war dann, das hat man dann einfach mal nachgegoogelt, da hatten sie Beispiele gebracht, die so, wie sie sie auch formuliert haben, gar nicht waren, also da wurde Beispiel gebracht, dass, in, in, ja, also zitiert. ja, das wäre noch <lacht> das Einfachste gewesen, äh, ach, ich will es jetzt auch okay, nicht so ja. sehr, weil es, äh, es ging, also, darum geht es mir auch gar nicht, aber mir geht es eher darum, das Gefühl, was mir dabei hochgekommen ist und äh, was sich auch immer mehr bestätigt hat, ähm, in meinen Augen ist, dass äh, die Leute gar das es denen gar nicht um die Sache geht. Dass es nicht darum geht, ähm, äh, dass hier der zu Menschen beweisen, krank werden genau. könnten oder irgendwas. Nee, das, das, das ist, sondern dass sie hier die Chance sehen, den Leuten zu, allen zu sagen, dass sie Unrecht haben. Okay. Und das, äh, ist, und das ist dann für mich schon irgendwie ein bewusstes Lügen. Sie verkaufen es als ihre einzige Überzeugung, aber also, es ist nur ein Gefühl. Ne? Mhm. Also ich äh, kann mich auch gerne Lügen strafen in dem äh, Augenblick, aber <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass es oft so ist, dass es gar nicht darum geht, dass das könnte auch ein ganz anderes Thema sein. Dieselbe Person könnte, würde sich auch auf ein anderes Thema stürzen, weil es ihr in dem Augenblick nur geht, äh, da ist gerade eine Mehrheit, die diesen Weg geht und ich stelle mich nur deshalb dem entgegen. So wie ein chronisch, chronischer Nörgler, sein Ja, ich mal. aber
1: das ist ja auch einfach dann äh, provokativ rumstreiten. Ja, und das
0: genau das, das Wahrheitsthema zurück, da geht's es halt äh, und das ist halt auch der Unterschied zwischen, 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 äh, zwischen äh, Wahrheit und Recht haben. Und das sind für mich zum Beispiel auch zwei ganz unterschiedliche Felder. Was aber oftmals auch vermischt wird.
1: Also, um nochmal auf das Recht haben hm. ähm, einzugehen, ich glaube, das hängt dann auch wieder von der Person ab, wie wichtig ist es dir, Recht zu haben. Kannst du nicht auch einfach, also da wären wir wieder auch zurück zu dem Thema Toleranz, Akzeptanz, was in dem Lostopf gelandet ist. Das hat, würde ich, das, 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 ja, wo ich. So ja. eine enge Bindung miteinander, weil, ähm, wer, also, du in dem Moment, wenn du mit einer anderen Person interagierst und ihr vorwirfst, sie will nur Recht haben, vielleicht, wer sagt, also, ich meine, dann willst du ja auch irgend, in irgendeiner Form Recht haben. Wenn, wäre dir das egal, könntest du es ja auch einfach ähm, beobachten, an dir vorbeiziehen lassen und es so
0: hinnehmen. Ja, aber in dem Fall ist es ja auch eine gefährliche Strömung und es ist in dem Fall äh, kann es auch mich am Ende schädigen, weil die Leute sich ja zum Beispiel nicht an die Corona-Maßnahmen halten. Da kann es mir halt nicht so egal sein. Das ist mit Klimaleugnern ähnlich. Wenn die nämlich ja. äh, diesen Weg nicht mitgehen, dann wird es schwierig also, oder schwieriger, dann die Ziele zu erreichen. Mhm. Und, und deshalb, man kann das leider nicht immer so abtun und sagen, ja, lass die mal machen. Das okay. ist leider nicht immer möglich, weil das auch Folgen für uns selber haben kann.
1: Auf jeden Fall. Aber dann, dann würde ich tatsächlich, ähm, an der Stelle habe ich das Gefühl, dass genau dieses so Leugnen, ähm, Verschwörungstheoretiker, das ist für mich tatsächlich dann auch wieder noch ein anderes Thema. Weil ich glaube, allein über diese Sache könnten wir … Ich
0: wollte das nur als Aspekt für Wahrheit ja, und Wahrhaftigkeit ja, einbringen. Ja, ich wollte ja, gar ja, nicht so ein großes Fall. Fass daraus machen, aber äh, … Und dieses Recht haben und so, also dass das halt auch ein wichtiges Thema ist und dass das auch eine Motivation, wir waren ja vorhin, was motiviert uns vielleicht zum Lügen und dass das auch eine Motivation sein kann, einfach seiner ja, eigenen Überzeugung um jeden Preis durchzubringen und in der Schule, hat man, oder so in der Hybris quasi zu sagen, ähm, alle Argumente außen prallen an mir ab und äh, ich bin nur... Also es zählt nur das, was ich sage am Ende.
1: Ja, Aber es ist so interessant. Also du erzählst das, ich höre dich, ich nehme dich wahr und ich kann das auch fühlen, was du sagst. Und ähm, was ich gleichzeitig wahrnehme, ist so dieses, für dich ist es so selbstverständlich, dass die Menschen lügen. Und ähm, ich denke, die ganze Zeit, während wir auch hier reden, also schon die fast knappe Stunde, die wir jetzt reden, denke ich die ganze Zeit, Warum machen das Menschen? Also für mich ist es so surreal, absichtlich um irgendeinen Willen oder also zu seinem Gunsten ähm, schamlos zu lügen. Es ist für mich.
0: Ja, es hat ja auch, also ich, ich, ich weiß, also ich weiß zum Beispiel, also das ist nur mein oberflächliches Wissen dazu, dass es eine soziale Komponente auch hat. Also wie ja. zum Beispiel. Im, Menschen nicht zu verletzen. Ja. Ähm, wie diese, We wie es, geht's dir, Floskel, dass es einfach nur ein soziales äh, Zusammenspiel ist, dass das eigentlich gar nicht so viel Bedeutung hat. Ja. Bedeutung bekommt es natürlich dann, wenn es um fundamentale Dinge wie eine Beziehung geht oder, ähm, im, äh, oder zwischen engen Beziehungen mit anderen Personen. Äh, wenn, wenn dann, ähm, wenn man auch versucht, eine Lüge zu leben, ne? wenn man jemanden kennenlernt unter falschen Voraussetzungen, also oder unter ja, falschen Hintergrund ja, und ja. so das, das äh, sind natürlich äh, riesenprobleme aber ja und die, das existiert
1: ja ne und das ist ja. wie, wie du darüber redest
0: aber das also das sehe ich jetzt nicht als selbstverständlich an ne? aber dass dieses dieses nein, nein, nein. alltags
1: ja 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 nein denn das meine ich gar nicht sondern ähm, ich weiß auch dass es auch für dich nicht in frage kommt aber die art und weise die, wie du darüber redest spiegelt glaube ich tatsächlich so die gesellschaft wieder dass das so ganz natürlich ist und so ganz ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen normal, ja. äh, dass wir davon ausgehen, dass uns jederzeit jeder einfach so ins Gesicht lügt und auch sich vielleicht öffentlich zur Schau stellt und offenkundig, also, das heißt offenkundig, aber halt einfach lügt in der Öffentlichkeit ähm, ähm, und ohne irgendwie rot zu werden. Und das ist und ich bin dann jemand, der da wirklich super naiv ist. Ich glaube das dann, wenn jemand...
0: Das wollte ich nicht nämlich gerade fragen. Also wenn du von dir so aus, also dass du so ehrlich bist, gehst du dann immer prinzipiell von jedem sofort aus, dass er auch ehrlich dir gegenüber ist.
1: Ja, und das ist, das ist nämlich die Krux an diesem Geschenk, vermeintlichen Geschenk äh, der Ehrlichkeit, äh, dass, ja, also, dass ich mir einerseits bewusst bin, einfach auch so, wie du es schilderst, weil es ja auch mein Umfeld gesagt hat oder mir auch immer suggeriert hat, Menschen lügen, dass ich mir darüber bewusst bin, ähm, ja, dass ich mir darüber bewusst bin, dass Menschen lügen und dass sie es auch böswillig tun, ähm, aber das so fern von meinem inneren Ideal ist, dass ich mir trotzdem eigentlich nicht vorstellen kann, dass es jemand macht. Das heißt, ich bin zu oft, da darf ich auch noch lernen, zu gutgläubig. Das heißt, ähm, ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Das hat mir, nicht, das hat mir in keiner Form geschadet. Ähm, ich war, ich weiß nicht, das, ich glaube, es war irgendwo mal äh, auf Arbeit. Und, 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 ein, und ein Kollege hat irgendwie einen Witz gemacht. Aber ich habe es nicht als Witz erkannt, sondern als also eine, eine wahre, ja. wahre Aussage. Und dann sage ich, oh Gott, wirklich? Also ich, ich wünschte, ich könnte gerade das konkrete Beispiel, weil es war irgendwie... Also,
0: ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> also,
1: also Und ich dann so, echt, wirklich? Und dann guckte er mich ernst an und sagte so, Anni, es war Spaß. Ich so, das kannst du mit mir nicht machen. Ich bin so naiv, ich glaube das, also, was du mir dann sagst. Weil das war wirklich sowas, wo ich so dachte, ja, das kann jetzt auch wirklich so sein. Und ähm, das macht es natürlich auch manchmal schwierig, ähm, ja, da irgendwie diesen Umgang mitzufinden und das vielleicht auch mal zu erkennen, dass jemand lügt, weil man ist einfach... Klar kann ich nicht von mir auf andere schließen und wir sind ja sowieso alles Individuen und jeder tickt anders, aber weil ich das so in mir... Also, es ist so schwer. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
0: Äh, also, ich nicht, weil ich so der... Also, jein, weil ich bin eher auf der anderen Seite. Ich... Mag ja Ironie und Sarkasmus und. Ja, ja. Wenn, ich, wenn man ja. so ganz
1: spitz. Also, ich kann ja, ja auch sarkastisch sein, ja. richtig mies. Also, ich bin manchmal äh, <lacht> der Devil schlechthin. Ähm, aber wenn man es halt so, so trocken. Also, wo es einfach eine Aussage ist, die einfach der Wahrheit. Also, wo es so zweideutig, ja, so also so authentisch klingt, also
0: so authentisch ja, ja. klingt das ist. Ja. Also ich kann mir bei dir das gut vorstellen, dass du da mal in so eine Falle tappst. Äh, ich stelle <lacht> mir das auch ein bisschen niedlich vor bei dir, muss ich ehrlich sagen. <lacht> kleine, süße Annie. Äh. Aber, ja, aber das ich, ich würde mir da eher so, wenn ich es jetzt mal so, wenn der Papa mal so rauskommt, ne, dann, wenn man, dann die kleine, naive Annie die geht da raus in die dunkle, brutale Welt und wird dann es ist ja auch, äh, es heißt ja immer so schön im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, ne, und da wird ja auch manchmal beschissen, was das Zeug hat, nur um erstmal jemanden kennenzulernen oder so. Und, ähm,
1: Ach so, du sagst also dann auch immer, du bist 1,90. <lacht> er genau ist nicht 1,90. Genau das. Ladies, die da draußen sind und auf mich erwarten.
0: <lacht> <lacht> äh, das das habe ich nicht bisschen, rausgebracht. Ja, oder? das klang ein bisschen verrucht jetzt, wie du das gesagt hast. <lacht> Nein, ähm. Ähm, nee, eben, das wollte ich halt sagen, da bin ich halt nicht so der Typ für halt. Ne? Aber ich glaube, dass halt gerade die erfolgreicher sind, die das so ein bisschen drauf haben. Ne? Die dann ähm, den Süßholzhobel dann doch so gut reiben, dass äh, … Ähm
1: Vermeintlich in dem Moment ja, aber ich sage, und vielleicht tatsächlich einen Abschluss zu finden <lacht> … Dass äh, die Wahrheit immer rauskommt und Wahrheit wert am längsten.
0: Ja, das äh, ist ein schönes Schlussstatement. Ähm, ich würde dazu noch sagen: Wichtig, also für mich ist immer wichtig, morgens in den Spiegel gucken zu können und ähm, trotzdem mal anzufangen, sich so ein bisschen zu hinterfragen, wann bin ich ehrlich, wann bin ich nicht ehrlich und wann wäre es vielleicht besser, doch mal ehrlich zu sein an Stellen, wo ja. man sonst immer unehrlich ist. Das nehme ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch mit.
1: Ähm, ich nehme auch mit, dass äh, ja, diese Ehrlichkeit anscheinend irgendwie doch ein Geschenk ist. Und ähm, ich bedanke mich von Herzen bei dir, Micha, also für äh, diese wundervollen, lieben Worte. Ähm, ich bin dir unheimlich dankbar ähm, überhaupt, dass wir heute diesen Podcast gestartet haben. Also dass du diese Idee hattest, dass wir es umgesetzt haben. Ähm, ist sich jetzt auch recht natürlich schon angefühlt hat ähm, im Laufe der Stunde. Ähm, äh, ich nehme für mich irgendwie so dieses, dieses Gefühl mit, was ich jetzt dabei hatte zu sprechen, mich vor allen Dingen auch selbst zu hören. Es wird später wahrscheinlich noch viel gruseliger, also gruselig in Anführungsstrichen für mich werden, ähm, das dann anzuhören. Ähm, ich finde es super, wie du ähm, hier durchgeführt hast, ähm, wie den Schlagabtausch würde ich sagen, jetzt. das erste Mal ganz Ach, gut. gut hingekriegt haben. <lacht> Entschuldigung, aber das ist irgendwie so, das ist meine Dankbarkeitspraxis. Also, ähm, ja, und, also danke, 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 Dann dass muss wir das ich heute gestartet haben. Äh,
0: Erstmal vielen Dank. Äh, ja, jetzt nochmal diese große Lubudelei am Schluss, die muss <lacht> ich natürlich auch zurückgeben. Äh, Erstmal danke, dass du bei diesem tollen Projekt mitmachst und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit der ersten Sendung. Also für die erste Folge war auch ein krasses Thema. Ähm, ähm, und ja, ich hoffe, das geht so spannend weiter und ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen und wenn ihr noch geile Themen habt, schickt die uns bitte. Wir sind total offen. Ähm und ehrlich. Und ehrlich. <lacht> und Genau, und äh, damit kommen wir jetzt vielleicht zum Ende. Und vielen Dank, lieber Anni. Ich bin der Micha und das war unser Podcast Unehrlich. Und ehrlich. Der offene Austausch über Gott und die Welt. Hinz und Kunst. Dies und das. Mit Micha. Und Annie.